0: Boah, ich bin im Boden versunken, wirklich. Ich wollte nicht nochmal runtergehen. Aber, gar, aber nein, weißt du, wer viel mehr im Boden versinken muss als du, dieses Mädchen, was du ja. nicht Bescheid gesagt hast? Wer macht echt, das denn? Also Solidarität zwischen Frauen, ne? So, verstehe ich auch genau, nicht. Genau, also es, ist doch, es ist, muss doch niemandem peinlich sein. Geh doch einfach kurz hin und sag, sorry, dir hängt da hinten was raus. Willkommen bei München Moments, der Podcast über das Münchner Nightlife. Hier wird gegossipt und ihr erfahrt, was bei uns am Wochenende so ging. Ich bin Bianca Sühling und das ist München Moments. Heute mit Antonia Fiorca. Genau, ich wohne jetzt mittlerweile seit 2020 fest in München und befinde mich in den Endzügen meines BWL-Studiums. Es ist schon so krass, wie schnell die Zeit einfach vergeht. Ich erinnere ja. mich noch daran, wie du noch nicht mal hier gewohnt ja. hast und schon hergependelt bist und auf einmal, zack, bumm, 2024. Ja, und vor allem, als wir noch zusammen in der Bar saßen am Abend, bevor du nach München gezogen bist, in 2018 war das, glaube ich, oder? Ja. Und da war München für mich noch so voll fremd und ich war so, boah, krass, Bianca zieht jetzt so nach München, keine Ahnung, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Und wir
0: sitzen wir hier und machen einen Podcast über das Wochenende ach. in München. Ja, ihr habt es gerade schon rausgehört, wir kennen uns noch aus unserer Zeit von Hamburg. Es quasi, Antonio genau. und ich sind miteinander groß geworden <lacht> durch alle möglichen Puppert Phasen gegangen und ich freue mich, dass du jetzt hier bist. Ähm, diese Woche haben wir euch von M945 vorgeschlagen im Newsletter, dass ihr Entweder am Freitag zum Barbacas Physical Theater gehen könntet, das war ein Pop-Up-Theater im Ruffini-Haus am Rindermarkt, da gab es quasi so 20-minütige Theatershows. Dann hättet ihr am Samstagabend zum Stand-Up-Comedy-Show Comedy-Kills im Beverly-Kills gehen können, um mal so richtig wieder rumzulachen. Oder eben am Sonntag, heute, wo wir auch diese Folge aufnehmen, zur Demonstration gegen Rechts unter dem Motto Gemeinsam gegen Rechts für Demokratie und Vielfalt auf unserer geliebten Leopoldstraße gehen können. Und da kommen wir auch tatsächlich gerade eben her. Es ist jetzt gerade kurz vor vier. Wir waren auch dort verabredet auf der Demo am geschwister -Scholl Platz um 14.30 Uhr. Und wann war es wieder zu Ende? Ja, so 14.40 Uhr, würde ich sagen. Also, wir waren da. Wir waren <lacht> so da. Fünf Minuten. Wir waren da, bis es direkt wieder abgesagt wurde. Also, wirklich ah. richtig schade. Aber äh, der gute Punkt daran ist, es wurde ja abgesagt, weil so verdammt viele Menschen gekommen sind. Ja, das war echt verrückt. Also, wir sind ja beide hingelaufen. Man hat es auch schon in den Straßen davor gesehen. Also, die ganzen Menschen sind einfach reingeschwemmt. Und wir beide haben uns auch irgendwann einfach nur angerufen, ja. Ich stehe vor der Polizei, Bibi steht vor der Polizei. Es kam niemand mehr rein, weil einfach die ganze Leopoldstraße voll war. Das war echt irre. Es war so krass, weil so viele Leute von euch auch da draußen aufgestanden sind gegen rechts und die VeranstalterInnen konnten leider gar nicht so viele RednerInnen reden lassen. Wir haben auch nur einen der Künstler, die angekündigt waren, gehört. Kafka war sein Name. Und dann wurde es auch schon abgeblasen von der Polizei, von den VeranstalterInnen. Sicherheitsbedenken. Ja, Sicherheitsbedenken. Ich glaube, das Wort Love Parade fiel sogar. Also die hatten einfach total Angst, dass da eine Panik ausbricht und die Leute einfach zu eng nach vorne drängen. Aber was wir gesehen haben, war total toll. Also die Leute hatten so gute Laune, es war bunt, alle hatten irgendwie schöne Schilder. Das war irgendwie echt ein total schönes Gefühl zu sehen, dass da irgendwie alle sich gerade so einig sind oder... Hoffentlich eine Mehrheit. Ja, das auf jeden Fall. Und da, wo wir standen, eben wie gesagt am Geschwister-Schollplatz, direkt beim Springbrunnen, da hatte ich auch überhaupt keine Beklemmungsängste. Und auch als ich auf dem Weg nee. äh, mich da durch die Menschen äh, geschoben habe zu dir. Das war auch überhaupt geschoben. kein Thema. Ja, aber <lacht> war eigentlich halt gar nicht. Das war äh, überhaupt kein ja. Thema. Ich bin da durchspaziert. Ah. Alle Menschen waren total nett, haben Platz gemacht für mich. Ähm, ja. Also Handyempfang gab es ja wohl kaum, kein, <lacht> also überhaupt nicht. Naja. Ähm, aber mein Gott, dafür ist man natürlich auch nicht da. Um Und die Menschen da. haben das ja auch echt gut aufgenommen. Also ich hätte jetzt auch erwartet, dass vielleicht ein paar Leute auch einfach echt frustriert sind. Man gibt sich da Mühe, man bereitet sich vor, man nimmt sich vielleicht frei dafür. Und äh, die Leute waren alle total verständnisvoll, dass das dann direkt leider wieder abgeblasen werden musste. Also es war echt, fand ich, eine total angenehme Stimmung. Ja, und ich meine, man kann sich in München, äh, abgesehen jetzt von der Demonstration heute am Sonntag gegen rechts, gibt es dann auch andere Möglichkeiten, wo man sich irgendwie politisch oder auch sozial engagieren kann in München. Ich denke da gerade vor allem an die äh, Klimastreiks von Fridays for Future äh, München, die finden... Ja, Ab und zu halt statt. Jetzt nicht mehr so regelmäßig, habe ich das Gefühl. Aber auf der Webseite von Fridays for Future könnt ihr eben auch nachschauen, wann die wieder Klimastreiks anbieten und dann da mitlaufen, wenn das ein Thema ist, was euch im Herzen liegt. Ihr Könnt aber auch zum Beispiel... Ähm quasi auf der Webseite der Stadt München euch zum Ehrenamt informieren. Da gibt es nämlich jetzt auch am 10. März 2024 eine Münchner Freiwilligenmesse im Rathaus von 10 bis 17 Uhr. Wenn ihr da also interessiert seid, könnt ihr da zum Beispiel hingehen und gucken, ob ihr euch irgendwie engagieren wollt oder könnt, äh, wenn jetzt quasi die nächste Gegenrechtsdemo irgendwie zu weit für euch in der Zukunft liegt und ihr anders ein Zeichen setzen wollt. Ja, bis auf die Demonstration heute, wo wir jetzt gemeinsam waren, hattest du mich gefragt, ob ich gestern Abend mit zum Eislauf, äh, zur Eislaufdisco kommen möchte im Olympiadorf. Ich brauchte aber mal ein bisschen Zeit für mich, deswegen bin ich jetzt voll gespannt zu hören, wie das da war. Ja, es war richtig cool. Also ich muss sagen, gerade so im Dry January äh, finde ich das irgendwie auch wichtig, sich mal so Alternativen zu suchen, weil man greift doch oft irgendwie wieder auf die Bar zurück, mit Freunden in die Bar gehen, da reden, das ist ja auch total toll, aber ich finde, es gibt gerade auch in München irgendwie so viele Aktivitäten, die man auch machen kann und das war jetzt echt total nett. Also es war auch wirklich ein buntes Publikum. Es war super schnell ausverkauft. Also das als Tipp, wenn man das machen möchte, mhm. muss man das eigentlich mindestens einen Tag vor online buchen. Okay. Genau, also man, da steht auch dann noch, wie viele Tickets es gibt und es war wirklich am Abend vorher auch schon ausgebucht. Und ja, aber das war irgendwie kommt gut an bei Jung und Alt. Also wirklich alles von den 13-jährigen Mädels mit der Gorbatschow-Flasche, die da von den Securities weggenommen wurden. Wild. Ja, ja, total. Bis auf so einen, glaube ich, 60. Geburtstag. Das war total Lustig. Die waren noch alle ähm, so Flower Power Disco-mäßig angezogen. Das hat echt gut gepasst zum Ambiente. Äh, war da irgendwie echt alles dabei und es war total nett. Also mhm. hat richtig Spaß gemacht. Aber war es denn überhaupt nicht kalt, wenn du sagst, sie hatten Flower Power-mäßige Klamotten an? Nee, das ist echt cool. Das ist ja drin. Das ist ja in der Trainingshalle und dadurch, dass du dich einfach so viel bewegst, also man hatte eigentlich nur einen Pulli an. Ich hatte da aus Sicherheitsbedenken die Handschuhe an, das war sowas von weiß. Ja. <lacht> Aber ich sah immer schon vor mir diese Bilder von mir fallend und irgendjemand, der mir über die Hand rüber schlittert oh, Und da war ich so, nee. Nee, größter Albtraum meines <lacht> ja. Lebens. Das hat mir meine Mutter auch mal so eingeplant. Ja, Schlittschuhfahnen, Handschuhe. Aber richtig, die fetten, die genau. guten Handschuhe. Die dicken, die ja. man sonst zum Skilaufen oder sowas anzieht. Ja, ich habe mich dann durchgequält oh. mit meinen Handschuhen. Aber das war eigentlich echt zu warm. Genau. Aber das ist eigentlich ganz cool, weil dann kannst du auch dein schönes Outfit dir anziehen. Und du musst dich deine blöde Winterjacke drüber Süß. schmeißen. Also das war echt. Was ja. hattest du an? <lacht> also ein Pulli. <lacht> Schnelles Outfit. Ja, aber da war sogar war so ein Dude in so einer Glitzer-Schlaghose, der sah aus wie Elvis. Und dann war da ein Typ, der hatte ein äh, Unicorn, so ein, weißt du, diese Onesies? Ja, die kenne ich. <lacht> Und er ist ständig hingefallen. Das oh war ein nein. bisschen arm, ja, aber oh auch nein. lustig. Oh Mann, hatte er auch so einen Pinguin dabei? Nee, die gab es doch nicht. Genau, also man muss also schon ein bisschen auf den Kufen stehen ja. können. Okay. Aber boah, kein Problem, also ich war jetzt auch nicht... Ich bin jetzt auch kein Schlittschuh-Gott. Ja. Und du konntest trotzdem <lacht> deine Bahn-Gene. Dein ja. Aber waren auch echt ja. Banger dabei. Also so super. gute Musik. Was kostet da so der Eintritt, wenn du sagst, man muss das vom Vorhinein planen? Ja, also die Tickets kosten 8 Euro. Es gibt auch keine Studententickets. Mhm. Mhm. Also es steht so Erwachsene-Studenten, slash aber es kostet dasselbe. Okay. Und das Ausleihen der Schlittschuh kostet dann auch nochmal 8 Euro. Also wenn man da eigene hat, dann ist das super, die mitzunehmen. Aber ansonsten... Ja, ich meine, es ist mal was anderes, dann finde ich das auch in Ordnung. Ja, und wenn man dann auch quasi... Ja, eben kein Alkohol trinkt, äh, fällt ja, natürlich auch drei der drei Bier, vier Bier. Ja. ja, super. Oder in München <lacht> mittlerweile vielleicht auch nur noch zwei. Ja, das stimmt. <lacht> Eintritt und so. Ja, aber äh, wie du gesagt hast, dass man da jetzt äh, schon ein bisschen Schlittschuhlaufen laufen äh, können sollte, um da hinzugehen, ist ein guter Trick tatsächlich. Ähm, tatsächlich habe ich herausgefunden, dass es einige Eisbahnen in München gibt, wo die mhm. freie Stunden anbieten. Nee. Ja, das ist ja cool. Ja. Doch, wo man so quasi äh, dann ein bisschen lernen kann, also für alle möglichen Levels, Anfänger, fortgeschrittene Seniorin, nice. ähm, Schlittschuh laufen ah. zu gehen. Ja, zum Beispiel, lass mich kurz auf meinen schlauen Zettel schauen, ähm, kann man das nämlich zum Beispiel, genau, in der ältesten Kunsteisbahn Süddeutschlands, nämlich im Prinzregentenstadion, machen die das immer Sonntagvormittags. Mega. Mhm. Also wirklich genau bevor wir quasi auf unsere Disco Roll da schlittern konnten, waren da auch noch Trainings. Das war irgendwie ach, ein bisschen angeberisch, aber auch sehr beeindruckend. Also, die standen da und haben dann ihre Pirouetten gedreht und das waren, glaube ich, so vier bis fünf Jugendliche und die hatten wirklich alle ihren Einzeltrainer da stehen. Wow. Also, da dachte ich, da haben wir nämlich dann auch drüber geredet, wie wird man eigentlich Eiskunstläufer? Also, so dieses so: Du gehst in einen Fußballverein, du ja. gehst in einen Hockeyverein, du spielst Tennis, das ist ja irgendwie so. Etabliert, ich weiß nicht, deine Schulkameraden machen das, aber wie kommst du darauf, oh, ich will auf dem Eis Pirouetten drehen und da das mit meiner Personal Trainerin machen. Das, das ist ja echt eine gute Option, das mal bei solchen Trainingsstunden rauszufinden. Good, cool. Ja, wirklich. Ja. Ich weiß nicht, also so Hobbys finden, Leidenschaften finden, ist ja auch gerade im Kindesalter, dass das sich da irgendwie so manifestiert. Und da müssen natürlich die Eltern irgendwo auch vielleicht mhm. so einen gewissen Anstoß geben. Es also ja schon, also gerade auch im Sommer jetzt nicht unbedingt das, ähm, ist ja schon ein saisonfähiges Hobby, würde ich jetzt mal sagen. Also ja. im Sommer würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen, irgendwo in eine Eishalle reinzugehen und zu sagen, oh, ich drehe jetzt mal meine <lacht> Ja, Ja, ja. Aber ein cooles Hobby ist also ist ein Flex. Stell dir mal vor, so du gehst auf ein Date und dann dreht der Typ erstmal 20 Pirouetten um dich. Oh, das wäre schon cool. War oh, das wäre schon. Oh, das wär ein guter Flex. Das wäre ein richtig guter, äh, geheimes geheimes Hobby uh -uh. quasi. Also, uh -uh. Ja. Warst du außer von der Olympiahalle äh, Schlittschuhlaufen schon mal woanders Schlittschuh fahren? Nee. In nee. Ich habe jetzt gesehen, die letzten Tage konnte man auf dem... Nymphenburger Kanalschluch fahren ist ja hoch verboten, ne? <lacht> ich habe es gesehen. Hoch, hoch, hoch. Ja, ich saß in meiner, ich saß in meinem Lernsumpf und habe die ganzen Stories gesehen und dachte mir, ach. Ja, es ist schon äh, erschreckend, ne? Also ich meine, die Stadt äh, hat eine Warnung rausgehauen, Krass, es, ja. verständlicherweise, weil auch viele Leute eingebrochen sind. Wir haben selbst ja. darüber berichtet. Und vor allem es war ja auch heiß, kalt, also heiß, ja. aber deutlich wärmer und dann wieder kälter und wieder wärmer und ich weiß dann auch nicht, wie man das einschätzen soll ob das jetzt überhaupt noch gefroren genug ist oder halt eben nicht also die idee davon ist natürlich romantisch ne vorm ah. nymphenburger schloss da ein bisschen auf dem kanal rumzu äh, schlittern, aber wirklich, es, ist, es sind richtig große Warnungen dagegen rausgegangen, also deswegen bitte macht das nicht. Es gibt genügend Möglichkeiten in München, dass man Schlittschuh fahren kann für jede auch Wohn Wohnsituation, wo ihr wohnt in München. Es gibt einmal eben im gibt es die Eislaufbahn, dann gibt es aber auch die Eislaufbahn, ähm, in Pasing, im Eis- und Pfandsportzentrum West. Dann gibt es aber auch noch wiederum am Ostpark ein Eissportzentrum Ost. Und ähm, dann natürlich am Prinzregentenbad, ähm Nee, Quatsch, nicht Prinzregenten, aber das heißt Prinzregentenstadion gibt es auch eins. Und äh, die meisten dieser Eissportzentren haben sogar bis zum 17. März, also noch gut zwei Monate geöffnet. Also da müsst ihr wirklich nicht auf die Seen und auf die Kanäle gehen. Da gibt es genügend Ausweismöglichkeiten, dass man sich da nicht ja. irgendwie verletzt und weh tut. Ja. Und äh, andere Ersthelfer oder so dann auch noch in Gefahr bringt, weil mhm. die dich dann retten müssen vom Eis. Ja. Ja, abgesehen davon bin ich ja sehr froh, Toni, dass ich dich hier äh, <lacht> bei mir habe, weil du sehr eingespannt bist momentan, was Lernen angeht. Und da bist du nicht die Einzige. Es ist gerade Klausurenphase. Mm -hmm. Man spürt das überall. Wie schaffst du das, das durchzuziehen? Also gut, du schreibst gerade deine Bachelorarbeit, aber ich merke das ja auch, wenn wir im Kontakt sind. Du bist wirklich jeden Tag da richtig, ähm, äh, wie nennt man das? determiniert dabei. Nein, Quatsch. Äh, ja, doch. ja, doch. Ich doch zumindest. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, wir haben gerade dieses Wochenende darüber geredet. Ähm, ich versuche gerade momentan so ein bisschen einfach ein, eine Abwechslung in meinen Lernalltag einzubringen, weil ich persönlich, ich muss sagen, ich werde immer so demotiviert, wenn meine Tage identisch sind. Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich stehe auf, ich setze mich an dieselbe Stelle und ich gehe nach Hause, koche und gehe schlafen. Ach, wirklich ganz schlimm. Und was ich jetzt auf jeden Fall diese Klausuren oder Lernphase eingeführt habe, ist, äh, ich probiere ganz viele Bips aus in München. Gerade die LMU, die hat so viele unterschiedliche Bips. Jetzt ähm, am Freitag war ich in der Kunstbib in Schwabing. Total cool. Ja, also eine super schöne Bib und das bringt mir gerade so ein bisschen. Das klingt echt äh, altbacken, aber ein bisschen Pep. In meinem Alltag. Was, was macht denn für dich so eine schöne Bib aus, wenn du sagst, oh, die Kunstbip Fensterplätze? Ist schön. Okay. dass du rausschauen kannst. Das ist total wichtig. Also Tageslicht und breite Tische, ganz wichtig. Wenn du diese ganz schmalen Tische hast und das Gefühl hast, du kannst nicht mal deinen Laptop und daneben noch irgendwie ein Notizbuch oder so hinklemmen, das ist ja nee genau. Also breite Tische, große Fenster, das ist immer ein Pluspunkt und gute Toiletten. Also Gute ja. Toiletten. Ja, also Uni-Toiletten, die haben ja auch manchmal so... Sind speziell. Genau, mhm. so ihren persönlichen Touch. <lacht> Nett ausgedrückt. <lacht> genau, ja, tatsächlich sehr persönlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, das wäre zum Beispiel auch ein ganz nice Add-on. Ja, also ja. Kunstbib kann Kunstbip. ich empfehlen. Und wo warst du sonst noch in den äh, in Bips die letzten paar Tage? Wenn du sagst, du mehrere ausprobiert? Ja, also wir haben ja das gute alte Philologikum. Ja. Gute, Bib, gute Bib, gute Bib. In welchem Stock gehst du da? In Stock? Jedes Mal, wenn ich da reinkomme, denke ich mir, welchen mache ich jetzt? Also traue ich mich jetzt, mich in die Plätze zu setzen, die eigentlich nur für Geschichts- und Romanistikstudenten vorgesehen sind? Oder gehe ich hoch zu den coolen Leuten in den siebten Stock? Oder gehe ich überhaupt nirgendwo an so einem stillen Platz und dann setze mich einfach da in dieses äh, in diesen Eingangsbereich, wo, wo man einfach gefühlt auf alle Leute runterschauen kann und ja, hab so ein bisschen Tumult um mich herum. Kommt immer auf meine Kondition an. Ich versuche immer Treppen zu laufen und je nachdem, ob ich mir vorstellen kann, heute 20 Mal hoch und runter zu laufen, dann gehe ich auch gerne mal nach oben. Mhm. Aber meistens wird es dann doch immer diese, dieser große Bereich, weißt du, da am zweiten oder dritten. Ja, zweiter, hm. zweiter Stock finde ich auch ganz gut. Das, ja. Aber da äh, bist du dann auch eher bei den Fenstern, wenn du sagst, ja. du bist lieber Fenster. Ja, absolut. Ja, sonst verliert man auch da Zeit und Raum. ne? Ja. Du gehst da rein und auf einmal guckst du auf die Uhr, es sind vier Stunden vergangen. Oh, Wahnsinn, weil du kein Tageslicht gesehen hast dort. Und ja. alle Leute sitzen konzentriert. Mich stresst das ja eher, ne? Bips. Mhm. Kannst du besser zu Hause lernen. Ich kann... Ich weiß gar nicht. Also gut, ich habe natürlich auch in meiner Universitätskarriere jetzt einige Stunden und einige Tage in BIPs verbracht. Aber jetzt gerade momentan kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, weil dann will ich nur mal leicht was machen und versuche auch so meinen Ausgleich zwischen Studium und Privatleben ein bisschen mehr hinzubekommen. Und dann neben solchen wirklich... Äh, sehr motivierten Erstsemester-Studies <lacht> zu sitzen, die auch wirklich äh, viel leisten müssen, natürlich in den ersten Semestern und dann mhm. da keine Pausen machen, keine, nicht aufs Handy gucken, gar nichts da, ja. Ja. Ist mir das dann doch irgendwie selbst zu viel... Ja, ich vergleiche mich dann natürlich schnell mit anderen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was mir dann den Stress gibt, dass ich sehe, andere Leute machen irgendwie viel mehr. Und ich müsste gar nicht so viel machen wie die, aber ich habe dann, dadurch, dass sie neben mir sitzen, auch so einen Ansporn mitzuziehen. Mhm. Und das ist stressig. Aber das ist genau das, was ich brauche. Ich habe halt so einen krassen inneren Schweinehund. Wenn ich zu Hause sitze, ich verarsche mich sowas von selber. Also ich brauche das genau, das neben mir so ein richtig schöner... Ach. Top-BWLer sitzt, am besten irgendwie 1%-Dienlist und da irgendwie, keine Ahnung, seine acht Stunden durchballert. Und ich sitze daneben und denke mir so, okay, ich, ich muss da mithalten. Okay. Und auch für uns ist das so, also gerade in meinem Freundeskreis, wir nehmen eher so die BIP als genau diesen sozialen und privaten Ausgleich, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt zu Hause lerne, dann komme ich nicht mehr raus. Aber wir gehen dann alle zusammen in die BIP und dann freuen wir uns um zwölf Mittagspause zu machen. Mhm. Wir gehen ja auch gerne in die Geologie-BIP, Geografie-BIP, Geografie-BIP. Okay, wo ist die? Die ist am Königsplatz direkt und das ist halt auch total schön. Kannst du halt in der Mittagspause dich da am Königsplatz hinsetzen? Ja. Im Winter eher weniger. <lacht> Aber Schapettenwechsel. Äh, <lacht> und was an ja. der Geobib auch total geil ist, du kannst einfach hinten rein ins äh, Museum. Das ist auch für die Studenten offen und in der Mittagspause kannst du dir da so ein bisschen oh. die Tino-Skelette angucken und ein bisschen was über... Oh, oh ist so ein archäologisches Museum mm, dann? Ja. ja, ist total lustig. Cool. <lacht> Sieht echt aus wie Weihnachts im Museum. Oh. Wirklich, also... Ich habe das neulich das erstmal entdeckt, weil ich ne, also weil ich, mhm. ja, weil ich, mir ein Klo angeguckt habe. Jemand meinte zu mir, die Klos da sind viel besser. Ähm, Und? Waren sie nicht. Schade. Nee. Also waren fast genauso alt wie die Dinos, würde ich sagen. Wie die? Ja. <lacht> Im Vergleich zur Kunstbib besser oder schlechtere Toiletten? Schlechtere Toiletten. Schlechtere Toiletten. Mhm. 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 Ja, also. Und im Vergleich zum Philologikum? Schlechtere Toiletten. Also, Philologikum ist ja schon so, so eine fancy-mancy-Bib. Würde wie, wie würdest du die Toiletten ranken, Philologikum, Kunstbib und geo bip Ja, Philologikum, Kunstbib und dann leider Geo auf dem letzten Platz. Okay. Also wirklich, Leute, ihr seid ekelhafter. <lacht> Zumindest so bei den Damen-Toiletten. Ja, wobei die Jungs sagen immer, ist es ist da noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie okay. sie es vergleichen können, aber. <lacht> <lacht> ah, ja. Ähm, was war denn so das Schrägeste, was dir irgendwann, oder muss noch nicht mal das Schrägeste sein, aber was war so was Schräges, was dir mal in der Bit passiert ist? Oh, ich hatte dir doch den Snap geschickt letzte Woche. Ach, jetzt mache ich mich hier peinlich. Ach, ja genau, ist schon wieder das Klo-Thema <lacht> Ach, genau. Ich erinnere ja. mich nicht, wir snappen also, so viel, welchen genau meinst genau, du? Genau, also ich äh, bin dann auch ein Nachteil in der Geobip, du musst äh, um auf Toilette zu gehen, musst du wirklich in, ins Erdgeschoss, das heißt, du musst immer drei Stockwerke runterlaufen und dann ins Erdgeschoss und ich war total in meinem Lerndelirium und habe mir irgendwie total Gedanken gemacht über so einen Gedankengang, den ich gerade hatte und habe halt einfach vergessen. Ich hatte so ein Body an, weißt du, den man unten zuknöpfen muss, bevor man die Hose anzieht. Oh, ich weiß Und das habe ich einfach vergessen. Und dann laufe ich da raus und ein Mädchen dreht sich auch noch so blöd um und ich dachte so, was ist denn los? Sagt, sie hat mir nichts gesagt. Es ist so frech. Ja und ich laufe einfach diese drei Stockwerke hoch und hab so hinten raus. <lacht> Die, ich weiß gar nicht, wie man oh. das nennt. Ja, so. Ich weiß auch nicht, wie man <lacht> das nennt, dieses Zittel. Teil, was man dazu macht. Ja, oh, und, und das Mann. war, boah, ich bin im Boden versunken, wirklich. Ich wollte nicht nochmal runtergehen. Aber, gar, aber nein, weißt du, wer viel mehr im Boden versinken muss, als du, dieses Mädchen, was du nicht ja. Bescheid gesagt hast? Wer macht das denn? Also Solidarität zwischen Frauen, ne? So. Verstehe ich auch genau, nicht. Genau, also es, ist doch, es ist, muss doch niemandem peinlich sein. Geh doch einfach kurz hin und sag, Sorry. Die hängt da hinten was raus. <lacht> hängt da hinten was raus. <lacht> die riecht ordentlich ja. an. Vor allem, weil sie ja. hat sich ja die Zeit genommen, nochmal sich so umzudrehen und so. Hm. Und ich dachte <lacht> mir schon so, hä, was? Aber habe halt, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie hat ein schlechtes Gewissen. Ja, also ich würde da, ich weiß nicht, ich würde da sofort, also mir wird das auch gar nicht unangenehm, ich würde da sofort auf die Person nee. zugehen und Also halt bitte. Sagt, Auch irgendwie, wenn Leute so, manchmal habe ich das Gefühl, Leute sagen Anna nicht, wenn die was zu essen irgendwie zwischen den Zähnen hängen haben oder der Lippenstift total verschmiert ist, ja. so dann laufen die so rum, das tut mir so leid. Da ja. sollte man doch als Freund oder auch als jemand, der das gerade sieht, halt irgendwie vielleicht die Person darauf hinweisen. Ja, vor allem vielleicht gerade, wenn du nicht eng befreundet mit der Person bist ja. und jetzt nicht mit der noch die ganze äh, zwei, drei Stunden in unangenehmem Stillschweigen verbringen musst, Geh doch einfach hin, ja? Normalize. Normalizing, ja. andere fremde Menschen anquatschen, die was zwischen den Zähnen haben ja. oder einen Body hinten aus der Hose raushängen haben. Ja, ja. Und please normalize, dass ihr nicht die Schuhe auszählt, wenn ihr in der Bib lernt. Oh. Wirklich, es ist eklig. Es Machen richtig, das, es Leute. Ist ja. Ja. Total viele, auch gerade im Sommer. Also jetzt ist gerade noch ein bisschen besser als im Sommer, aber come on. Die machen sich da richtig zu Hause. Ja, ja. Gemütlich ja. machen sich Ich sehe auch das. immer mehr Menschen, die Essen in die Bib schmuggeln und es ist einfach die Geräuschkulisse, es ist einfach nicht so geil. Es ja. ist frech. Nein, also tatsächlich, wie du sagst, ja. so, also man geht ja in eine Bib aus einem Grund und der Grund ist, dass man quasi nicht da lernen möchte, wo man auch zu Hause ist. Mhm. Und das schließt ja wohl mit ein, dass du dich auch anders verhältst, als wenn du irgendwo zu ja, Hause bist, äh, oder? Ja. ja, und die Geräuschen nerven halt. Also mhm. es ist so, boah. Für nächste Woche, welche BIPs hast du dir daraus gesucht, wo du hingehen möchtest? Ich habe mich noch gar nicht damit befasst. <lacht> es wird wahrscheinlich wieder die Kunstbip. Also ich bin begeistert, aber boah, vielleicht versuche ich auch mal eine Tumbib. Eine Tumbib? Mhm. Wo sind die zum Beispiel in München? Also so richtig viel haben sie ja nicht. Sie haben im Hauptgebäude da direkt die große Bib. Ähm, da sind die Plätze aber auch immer relativ schnell voll, habe ich gehört. Und dann haben sie natürlich in Garching die großen Bibs. Ja. Das ist halt jetzt irgendwie ein bisschen, muss man ein bisschen länger hinfahren. Unpraktisch aus Ham aus München nach Garching zu fahren, um in Garching zu lernen. Also ja. von Hamburg nach Garching ist natürlich das wär, auch eine Strecke. Du, das wäre noch ungünstiger. Das wären dann halt so acht Stunden Zug. <lacht> Aber da würde mich jetzt echt mal interessieren, wie die Toiletten da sind, weil tendenziell ja. studieren ja mehr Männer an der Turm mhm, als Frauen, ne? Das ja. aber Garching ist auch super modern, vielleicht. Vielleicht sind die da auch richtig schön dann einfach. Mhm. Und vielleicht sind sie auch hinterher, die in Stand zu halten, weil die eben noch schön sind. Ja. Ich war früher auch ganz häufig im Schweinchenbau an der Giseler Straße. Das ist ja die Pädagogin Bip. Die kenne ich gar nicht. Ich kenne da nur die Mensa. Guck mal, könnte ich dir zum Beispiel ja. jetzt auch für deinen Bip-Hopping mal empfehlen, für nächste Woche. Die ähm, hat auch viele große Fensterfronten. Das könnte Sehr was sein. Ähm, oder sonst war ich auch viel in der Mathematikbibliothek. Die haben auch Fensterfronten, aber ist natürlich, äh, gerade auch von den, vom Toilettenranking her, würde ich die ganz nach unten ja. packen. Ich glaube auch. Also das ist schon die kann, ein Gebäude die für so sich zu bieten. <lacht> Aber kann mithalten mit, dem geo, mit der geo weil sie ja auch ein Museum nebenan hat, gell? diese Kristalle-Ding. Kristalle, Kristallausstellung. Kristalle ich denke schon. Umsonst. Als Student. <lacht> <lacht> muss man fragen. Muss ich noch mal, mal die, fragen. Dann müsste ich nochmal die Facts nachchecken. Ja, hast du irgendwas für dich mitgenommen jetzt im Endeffekt nach diesem Wochenende? Nach dieser Woche? Boah, also ich muss sagen, dass äh, auch wenn das jetzt heute ein bisschen enttäuschend war, dass irgendwie die ganzen ähm, Speaker dann nicht die Möglichkeit bekommen haben. Ich war echt gespannt darauf, was die auch zu erzählen haben und wer da so kommt. Muss man sagen, es gibt einfach ein tolles Gefühl, dass München da irgendwie so zusammenhält und aufsteht. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ein Gefühl von Solidarität und auch... Ähm, Zusammengehörigkeit und das ist irgendwie in der heutigen Zeit, finde ich, echt irgendwie auch ein schönes Gefühl, als ich da hingelaufen bin und man sah die ganzen Familien und auch älteren Menschen und Studenten, die da alle zusammen irgendwie was bewirken wollen. Ähm, ja, ich weiß nicht, das gibt mir irgendwie wieder so ein bisschen Hoffnung und irgendwie ein bisschen ähm, eine positive Stimmung jetzt mich durch die letzten quälenden Lernmonate irgendwie durchzuquälen und ich hoffe, dass wir da irgendwie auch was bewirken können gemeinsam und dass ähm, der Protest jetzt nicht der letzte gewesen ist, sondern da auch irgendwie was draus resultieren wird. Ja, da kann ich mich dir nur anschließen. Ja. Also wirklich, ja, mit sein, mit Menschen für das gemeinsam einstehen, an das man glaubt. Ja, ja absolut, ein bisschen häufiger. Das hast du jetzt sehr schön gesagt zum Ende des Podcasts. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne die maximale Anzahl an Sternchen da und ein Follow und schaltet einfach nächste Woche Dienstag wieder rein, wenn die nächste Folge dann rauskommt. Ansonsten ähm, erfahrt ihr immer von uns auf unserer Webseite m945.de jeden Freitag, was am Wochenende so geht. Und dann... Ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Danke, Antonia, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir viel Spaß, auch vor allem in den Bips, <lacht> die wir jetzt Werde haben. Werde ich haben. Die Woche. Ja. Danke, dass du da warst. Ja, kein Problem.